0: Oi gente, tá começando mais um episódio do Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Eu sou a Cintia Pudim e hoje nós vamos falar sobre o Lo-Fi, o grande hit da quarentena. E eu digo nós porque eu não vou fazer isso aqui sozinho não. Hoje eu tô com o James Winter do podcast Reflexões de Inverno. Oi James!
1: E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o James Winter do podcast Reflexões de Inverno e a gente vai falar um pouco sobre... Porque o lo-fi faz tanto sentido pra gente um adendo,
0: O James é psicólogo, gente
1: Eu sempre esqueço Do meu trabalho Psicologia por trás do lo-fi Nome do episódio é. Tá, isso, aí é muita pressão pras minhas costas, gente Que é isso
2: <risos> <risos>
0: Mas não é só a psicologia, porque eu também estou com o músico Léo
2: Oliveira, do Fermata Podcast. Olha aí, só um time de responsa aqui. Olá, Fermatados! E, cara, responsa o quê? Eu, eu, eu não entendo nada, eu só gosto de falar merda sobre as músicas que eu gosto, basicamente. Apesar de que eu nunca falei tanto, assim, <risos> em 2021, porque tá difícil, gente, esse negócio de trabalhar... Parece que veio pra ficar, né? Esse negócio de trabalhar
1: aí. <risos> Dizem que precisa, não sei. Veio pra Talvez. ficar esse
2: negócio aí. Nossa, cansa, né? Esse é o primeiro episódio do nosso arco Pandemia
0: Lo-Fi. Então, vamos falar sobre a música Lo-Fi, né? Vocês já devem ter ouvido, né? Pelo menos, essa pauta, eu espero.
2: Que... Cara, eu já ouvia bastante Lo-Fi, assim. Eu, 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 já, eu tive uma fase da minha vida que eu ouvi bastante. E que é um tipo de música relaxante, assim, de você. Botar ele ali e ficar curtindo Pra fazer as atividades e tal Mas eu tenho um problema que eu não consigo ouvir muito Eu não sei vocês Quanto a isso, eu escuto, sei lá Mais meia hora, uma horinha, já me canso Nossa, como é que te cansa? Me cansa, fica muito repetitivo Assim, eu sei que a ideia dele É ser isso, mas Eu às vezes preciso de uma coisa mais Um pouquinho, acho que é por ter Um ouvido de ouvir muita coisa maluca É, às vezes ele... eu preciso De uma coisa um pouquinho mais complexa e daí o, o low fi ele, ele acaba sendo muito é, é uma música clássico música de elevador né tipo é boa é gostosa de ouvir mas se você ouvir o tempo inteiro enche o saco né tipo tipo sei lá quem já foi no Rio de Janeiro sabe a famosa música do metrô Rio que é maravilhosa mas você ouvir a porra da viagem inteira ele é, é um saco é um saco se ouvir muito é bonitinho mas se ouvir sempre é um saco
1: eu imagino que, que deva ser mesmo isso, você, você pira que você fala isso né? O lo-fi para algumas pessoas Ele pode até causar um Condicionamento na mente Porque assim, uhum. se toda vez Que você ouve lo-fi Você tá estudando ou tá trabalhando uhum. Logo, fica difícil De você ouvir fora dessa situação Então tipo assim, ah, Sim. quero ficar Em casa de boa para me relaxar, é. aí você coloca o lo-fi E ele te transporta de novo pro seu claro. trabalho, sabe? Então, sim, assim, eu ouvi sim. muito lo-fi para estudar. Parece que é o compasso mesmo. Traz essa cadência certa. Então, pra gente é relaxante porque você sabe qual, qual nota vai vir no próximo acorde. Então, ok, uhum. sabe? Você
2: continua nessa vibe boa. A ideia é ou não surpreender. A ideia é ser... Aquela música ambiente, ali, ela não pode chocar, ela não pode se destacar muito, mas ao mesmo tempo não pode parecer um grande vazio. Então, é achar um meio termo ali de ficar no suave. E isso realmente na hora de você estar tá fazendo alguma atividade, estudando, trabalhando, isso traz o um conforto para algumas pessoas, sabe? De tipo, você, poxa, agora eu consigo me concentrar. Eu tô num clima, eu tô climatizando o um ambiente onde eu consigo me concentrar para fazer uma atividade. Seja, sei lá, programar, seja estudar, seja ler. Tem gente que bota muito para ler, que gosta de usar aquilo como um som para leitura. E, e é bom, porque ele dá um clima. Porque eu sou um cara que tenho sérios problemas com o silêncio. O silêncio, para mim, não funciona. Então, ter uma música ali de fundo, ele pode facilitar muitas pessoas a... A, a conseguir se ambientar mais na, naquela leitura, e naquele estudo e tal.
0: Isso. Pra quem tá perdido e ainda não sabe o que é Lo-Fi, pra quem chegou na Terra hoje, Lo-Fi é o grande hit da quarentena, gente. Não tem jeito, tá todo mundo ouvindo. Na verdade, ele não é um gênero, né? Lo-Fi seria uma abreviação de e... Low Fidelity, que seria um som com baixa qualidade. E ele não é. Tem um gênero, ele é uma forma de gravar música que você vai ter muitos barulhinhos, muitos, muitos ruídos, como se fossem gravações caseiras, né? E a gente, no 2021, tá ouvindo músicas que as pessoas estão gravando no quarto, de um quarto pro outro, sabe? Então, gravando uhum. no quarto delas para gente ouvir o nosso quarto. E eu uso o lo lo-fi para tudo hoje em dia. Cara. Eu vou tomar chá o lo-fi, eu vou estudar o lo-fi, eu vou ler o lo-fi, eu vou banhar o lo-fi. Virou um vício para mim desde 2017 eu tenho ouvido esta nossa e eu não consigo parar, meu consumo de lo-fi aumentou muito durante essa quarentena vocês já conhecem, vocês já ouviram eu acho que o lo-fi ainda não me condicionou o trabalho, ainda bem, amém eu gosto de criar também esse, essa ambientação sonora tem que ter um, uma musiquinha de fundo sabe?
1: eu, eu, eu compreendo, eu passei um, um tempo sem ouvir música podcast essa vida assim ouvir outras coisas, sabe? E aí eu voltei a ouvir música e o lo-fi ele traz essa sensação boa, é, igual eu falei assim, algumas pessoas podem condicionar, não, também não é o meu caso, então quando eu ouço lo-fi, então é, é um momento de relaxar, só que e... traz o que o Léo falou, essa própria repetição, e eu tenho, por exemplo, um problema em ouvir lo-fis que tenham... O sample, né? Que tem a letra em português, sabe? Porque, uhum. poxa, se eu prestar atenção na letra, ele Sim. vai quebrar totalmente a onda que eu tava é. querendo, sabe? Que é, é relaxar naquilo.
2: É, porque se você botar a sua música favorita, que te anima pra você trabalhar, você, a sua mente vai focar muito mais na música, porque a música te anima. Então, você não vai conseguir focar. Se a música for mais ambiente, você consegue fazer isso é até, eu acho até interessante citar uma outra coisa que também eu já falei muito sobre isso pela internet é um pouco mas não, é, é vem na mesma época assim dessa moda de lo-fi e tal que é o Vaporwave que tinha mesmo a, 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 exatamente essa ideia de fazer música de elevador sabe é fazer música que ela pareça sintética e com que também o Vaporwave também é algo considerado lo-fi né? porque eles tentam trazer aquela estética dos anos 80 basicamente e tal. O Vaporwave ele é mais sujo do que o Lo-Fi assim, na minha opinião. Ele é mais ele é mais ousado do que o, 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 o Lo-Fi, porque o Vaporwave ele vai pra uma coisa mais, mais, apesar de ser uma coisa ambiente, ele tenta ser um pouco menos um pouco mais chamativo, né? Você vai ouvir o próprio Macintosh Plus que é o maior nome do Vaporwave e tal, e você vê que ele trabalha com umas coisas, apesar de fazer ambiente Ele faz umas brincadeiras ali durante a edição Que não tem como você não reparar Tipo, diminuir o beat da música e a voz ficar Aquilo chama atenção, sabe? Então, então o Vaporwave é um pouco mais agressivo nesse caso O Lo-Fi não, ele tenta ser, realmente se manter um pouco no, na música ambiente mesmo Pelo que eu sinto é, porque o que a gente Não. tá
0: chamando hoje de lo-fi, né? Aquela mistura saudável de jazz, música eletrônica e um pouquinho de hip-hop. Então, até que se a gente Não. olhar as maiores playlists por aí, é lo-fi, hip-hop, é. beats to
2: study. É, é, muito mais hip-hop no sentido da batida, de usar uma batida eletrônica. Você pega, o lo-fi, o que eles fazem muito pra parecer é um, meio que um filtro ali. Você passa um filtro de, de graves e agudos e tal, de frequências, que dá essa ideia de que foi gravado em fita. Então muitas das vezes, por máximo que tenha sido gravado no equipamento fantástico, o cara tem uma mesa de som fantástico, uma interface boa e tal, que consiga trabalhar, ele é ao mesmo te... mesmo com isso ele pega um som pra emular aquele som de baixa qualidade, de gravação de fita. Existem hoje plugins que você consegue botar o som daquela música, tipo pegar, ah, gravar esse tecladinho, mas quero deixar esse tecladinho mais lo fi E daí você bota esse plugin aquele plugin faz esse efeito de tentar simular aquele som passando por uma fita com o ruído que se tem ao passar por uma fita, entendeu? É, tenta trazer também saturação. Saturação é, para quem. No sonora, é, é quase que uma distorção ali, né? Tipo, é você deixar ele bem no limite da distorção. Pra não ficar tão distorcido, mas ao mesmo tempo não ficar aquele som limpo. Então, eles trabalham muito usando saturação, é, um pouquinho de distorção às vezes, e ruído, né? E, em cima disso, usando batidas de, de hip-hop, que é no contexto de ser batida de música eletrônica, né? Tipo, aquela coisa mais leve, mais... Tupá, tupá, bem, bem retinha e com um pianinho tocando de fundo. É muito teclado, basicamente. É muito teclado. Tem bastante influência de jazz, assim, de... É... Cool jazz, aquele jazz mais de piano e tal. Enfim, é, a, a base do lo-fi hip hop é meio que isso: batida com um pianinho, às vezes com um sax ali, alguma coisa de fundo, mas basicamente é isso, né? <risos> Desculpa. Eu, eu,
1: eu, eu tenho a péssima mania já de psicólogo que ele foi falando e eu fui aqui anotando: hum, massa, ok,
2: interessante. <risos> Nós falhei de muita coisa, né? Saturação, ruído, distorção... Ah, nossa, desculpa, viajei viajei... É, é, é porque eu faço algumas músicas de vez em quando e eu já tentei fazer alguma coisa de lo-fi e tal pra trazer um, um clima... Então, meio que eu, eu tento entender, assim, o, o que caracteriza um lo-fi... E eu, a principal coisa, o principal elemento é ter essa coisa mais, mais de ruído, da saturação sonora... Do ruído, da qualidade antiga, é o que faz o lo-fi hip-hop, no caso do hip-hop, usando essa batida de hip-hop normalmente sempre mais lenta, né? Tipo... É interessante
1: que a gente coloque que o, o lo-fi, assim como tudo que a gente vive, é fruto do tempo, né? É importante Sim. que a gente também olhe o zeitgeist que a gente calma, tá calma. vivendo. Um
0: quê? ouvir
1: falar desse filme Zeitgeist é, eu, eu também eu vou te falar que eu mais ouço essa palavra do que fui procurar mas é, é, a gente tem que ser anglicano aqui e falar os três ingleses, mas na verdade é só o um momento no tempo né? É, a Cintia comentou né, que na pandemia o, o consumo de lo-fi ele subiu e que a gente pode falar ok, faz muito sentido pelo fato de, ok, estamos trabalhando em casa, estamos em home office. Uma outra coisa que provavelmente deve ter subido também são os barulhos de escritório, sabe? Aquele uhum. som ambiente de escritório deve ter também aumentado muito o consumo desse tipo de mídia. Então, esse é um ponto interessante de se colocar. Mas o ruído do lo-fi nos traz para outro lugar, um uhum. local que... É mais antigo, a gente não tá tentando é. só voltar para o que era antes do, da pandemia. A gente tá tentando voltar para uma década passada, é. década de 80, com esse som de ruído, o som de é, de vitrola, essa é, coisa do do vinil disco. rolando, do,
2: da agulha no vinil, né, que faz aquele... Exato. Que tá arrastando ali, e aquilo... Traz uma nostalgia... Ele, o foi é isso, né? É muito isso da, da nostalgia, desse negócio de reviver o passado, os anos 80, enfim, os anos 70. O Lofine é um, bastante sobre isso. Isso que vem, talvez,
1: uma grande... uma coisa interessante. Não é também os anos 80, necessariamente. É tentar viver uma época que, na verdade, ela nem existe. É uma época uhum. mais sonhadora, sabe? Que sim, mistura, sim. assim, esse beat do hip hop, que é uma coisa mais atual, com alguns tipos de som que, talvez, nos anos 80 fossem sons difíceis de você conseguir fazer, sabe? Que hoje em dia você consegue. Então, é uma fusão, sabe? Essa fusão também quer dizer, quer explicar muito. Sobre a gente. A gente está num momento terrível como humanidade, num momento em que a gente olha para frente e, e não vê coisa boa. A gente ouve falar, pá, ah, vai ter até outra pandemia em breve, porque a gente está ferrando a terra e tudo e tal, então a probabilidade é maior. Então, todas essas coisas, e a gente fica assim, poxa. Não é só a gente quer voltar para um passado. A gente quer um passado que não existe. É quase Isso. um cyberpunk da coisa, sabe? É um, é um futuro do passado que não existe. E aí vem o, o, o outro, que não vou falar que é um problema, né? Mas é, é o que eu comentei antes sobre o condicionamento. A que serve o lo-fi, sabe? Para gente ouvir e relaxar ou é para a gente? continuar no, numa batida alienado para continuar produzindo, sabe? Porque é muito esquisito que eu, é uma música que ela esteja muito atrelada a você estar estudando e trabalhando, sabe? Então é, é, é legal se perguntar também o porquê que quando a gente volta pro passado a gente quer voltar pro, pra, pro passado produzindo, hum. sabe? Não é um pouco é, disso, né? É, é só
0: aproveitar,
1: né? Exato, sabe? É, vai um pouco de como a gente vê a música hoje em dia, como a gente consome música. O lo-fi é esse tipo de coisa etérea. Você raramente sabe quem fez aquela música. Você conhece Sim. o Sample, você ah, é, o, é a música que fizeram do Tim Maia e, e tal. Aí e você conhece isso, mas você não sabe o cara que fez. Então é uma fama que vem junto com o anonimato ao mesmo tempo, sabe?
0: Eu acho que o low fi é mais uma vibe do que um gênero em si, né? É aquela vibe do faça você mesmo, o que o Léo falou sobre os plugins ah. pra emular o som de coisa antiga, eu acho muito interessante. Uma das coisas que é muito comum a gente ouvir é esse lance do ambiente caseiro. É o diálogo de um filme, é barulho de chuva, ruído de TV, ruído
2: de fita cassete. Pra mim, até low fi com letra é um pouco incômodo, né? Eu, tipo, eu prefiro... É... O instrumental, mas poxa, é interessante para você entender mais ou menos qual o trabalho que eles fazem, porque eles trabalham muito com samples, né? De que é você pegar uhum. uma música antiga e pegar um trecho daquela música e, e trabalhar em cima dele. Tipo, tem um clássico do lo-fi que é o meu lugar uhum. do além do Cru Cruz, que eles botam uhum. versão lo-fi que funciona mó, mó bem, assim. Mas é isso, né? Uhum. Ainda é com letra, mas o que é muito clássico é pegar samples, de tipo. Eu vou pegar um momento de uma música em que ele faz um solinho de, de sax e esse momento eu vou usar ele como repetição e botar esse, esse sax se repetindo com uma batida. Tu, tu, ta, tu, tu, tipo, mais hip hop, entendeu? E é, é meio que nisso que se cria o, o low fire. Né? Os músicos de low fire vão me fazer essa
0: pergunta, mas qualquer pessoa pode criar uma música low fi Basta ter um computador e. Sim! <risos> Outro
2: leu, já mata logo. Bom, low-fi é, é democratização, assim, de. De você produzir. Você não precisa necessariamente manjar de música pra produzir o, o, o low-fi. Você não precisa tocar nada, basicamente. Você só pode pegar os arquivos lá, baixar os seus MP3zinhos da vida e trabalhar em cima daquilo, entendeu? Então é fácil de se pro produzir. Tem até uns videozinhos, né? De how I make sabe? Os canais é bem interessantes de fazer lo-fi você vê que não é um processo complicado assim não é, é bem tranquilo, então é bem democrático
1: é interessante, né? a gente ver essa... Mudança do paradigma da música, onde antes a gente vivia de instrumentos de cordas, onde quem tocava uma guitarra, um violão, fazia uma banda, era trabalhoso demais. Era muito trabalho você produzir uma música e tal. Aí, claro, veio a internet e tal, o pessoal conseguiu fazer as coisas. Só que mesmo assim deram trabalho. E o Lo-Fi, o eletrônico ele já vem com essa carga desde antes, né? E o Lo-Fi hoje em dia essa coisa do faça você mesmo, né, o do it do yourself porque uhum. e, e é muito interessante o quanto ele é uma parada solitária também uhum. é um, um, e, e também é um dos sentimentos que o lo-fi acaba transmitindo nas suas músicas, sempre algumas questões de tipo meio triste, talvez é. pelos PPMs, que talvez eu, eu, eu não entenda muito bem disso, né então, ppm, baixo e tal então, são músicas mais Tristes Quase Sim. que pode se remeter Ao próprio criador Não que ele seja uma pessoa triste Mas é o processo uhum. de criação mais sozinho é, mesmo. é
2: tudo muito fechado É eu produzindo dentro do meu quarto Em que eu vou publicar a música Que não vai ter meu nome Porque eu não sou o Léo Oliveira, criador de lo-fi Eu sou o... DJ Lowfever é, que ninguém conhece, ninguém vai saber o meu nome e eu vou produzir aquilo sozinho dentro do meu quarto pra botar as pessoas ouvirem em uma playlist aleatória no YouTube dentro do quarto delas enquanto estudam então é uma coisa muito fechada, muito para dentro, muito introspectiva, né? Pode colocar isso até como uma forma de
1: fuga de crítica, saca? Sim, ninguém exato, vai exatamente. saber que ele fez uma coisa ruim, ninguém vai falar. Tipo, igual a gente tá aqui agora uhum. porque é, é engraçado, né? Agora falando sobre lo-fi, sim, a gente tem nossas opiniões sobre o que a gente gosta e o não gosta. Mas, no geral, quando tá passando, raramente você vai lá pular a música, sabe? Você é, é. deixa rolando, sabe? Então, e... até o espaço de crítica,
2: de você falar, hum, não gostei disso aqui, ele nem vem. Exato, e, e, e tem isso muito de que, tipo, quando a gente escuta uma música, normalmente, ou a gente cria uma opinião muito positiva sobre aquela música, tipo, caraca! Gostei muito disso. Ou você criou uma opinião muito negativa. Nossa, chata. Vamos curtir. Enfim. É, e o lo-fi não tem isso. A, não é, tem destaque. não sabe tipo, o que tá Não ouvindo. tem. Essa lo-fi é muito bom. Não é. Não é, é, é o lo-fi é muito bom. Tipo, não é, uma, é muito raro você ver essa música se destaca. Você não, tipo, uhum. ah, fala uma música aí que representa o lo-fi. Qualquer música lo-fi. Não, não tem uma música, é muito difícil você pensar, você ouvir uma melodia do Lo-Fi e fala, caraca, essa daqui é foda não, a ideia dele não é ser isso entendeu, não é ser destaque e ele funciona muito bem pra esse tipo de ocasião de tá fazendo alguma atividade por conta pois disso é. aí a
0: gente pensa, né, que o Lo-Fi surgiu agora tipo, no meio da pandemia, né mas não. ele vem desde lá dos anos 50, 60, 70 a galera já gravando em estúdios caseiros Rolling Stones caso, é, gravaram um caseiro, Beat Boys. Brian Eno já não, Brian Eno já foi um negócio mais interessante, que ele foi que lançou música de aeroporto, Music for Airport, pensando em ser uma paisagem sonora. Como eu já ouço muito rock progressivo, eu já estou acostumada lá com música de 17 minutos um ou com Sussa. Mas o Lo-Fi, quando ele surgiu com força mesmo, nos anos 2000, ele era um hip-hop, o jazz, o um soul, uma parada realmente mais rápida, né? Uma parada hip-hop. Se assim. eu ouvir o J.D. lá e o Jabs, a galera que nasceu ali nos anos 2000, Sim. é muito diferente. Mas eu comecei a ouvir o Lo-Fi ali em 2016, Sim. 2017, porque eu tava muito interessada na estética Vaporwave. Aí eu ouvia um pouco, só que eu achava muito pesado. E aí eu tinha um amigo que ele era rato do Red. Ele descobriu o Low-Fi, né? Ele falou assim, cara, é isso aqui. Vamos ouvir isso aqui. Aí, a primeira vez, que é, Parece música de computador, sabe? Não é uma parada, mas foi entrando na vida. Estou ouvindo Low-Fi desde 2017 e virou minha companhia sempre assim, vida, porque Sim. é uma coisa que não te distrai. Sim. Aquele lance da repetição, de teres aquele aconchego, sabe? Aquela vibe, eu gosto. Mas eu sei que isso também acaba Acaba sendo um pouco
1: estranho, né? É bem complexo, né? A gente volta nessa questão do, do, do que se propõe ao lo-fi. Porque Sim. a gente tá falando aqui de... Ok, o lo-fi não distrai. E não distrai por quê? Por que, que a gente tá ouvindo uma música assim? Por que, que a gente tá numa sociedade que preza tanto que a gente esteja concentrado naquele afazer e tal? que não possa ter tempo para distrair. Aí, lógico, né? a gente não está falando aqui de patologias, onde uma pessoa ela não tem déficit de atenção e tudo, não consegue fazer as coisas. Sabe qual música para encantar a cobra? A gente coloca um lo-fi para se continuar ativo, sabe? Esse é o rolê, sabe? E é complexo para uma sociedade onde a gente cada vez mais preza pelo, pela produção. Sabe? Então é uma música que se faz rápido, se faz. Não vou falar de qualquer jeito, mas de, faz de uma maneira mais simples, feita pelo computador e tudo e tal, sem grandes produções, e, tudo e tal, pra ser rodada a forma massiva. Sabe? Tanto que as playlists acabam sendo de várias horas. Sabe? Uma música não é pequena no Lo-Fi. Não, na verdade as músicas elas
0: não, são, elas não são muito grandes, mas a galera coloca assim 30 milhões de músicas pra então é porra. Eu já vi playlist de 9 horas de Low Pyle de. Eu ouviria, ouviria. Eu já ouvi playlists de quatro, 5 horas, porque depois enrolou de sim Mas é. É uma parada muito engraçada porque parece que a gente tá ouvindo as mesmas três bandas do todo. Não tem muita diferença, né? Uhum. E aí. É... Eu, eu não sei como é que as pessoas conseguem se destacar deste universo, mas eu vou atrás de descobrir quem são os nomes do Low five, vocês vão ver. Eu já consigo identificar uma, uma ou duas bandas. Porra, tô aqui desde 2017. Duas bandas que eu já consigo identificar. Porque elas estão em todas as playlists, cara. É, é impressionante. Aí tu vai ver low fi pra dormir, low fi pra estudar, low fi pra ir pro trabalho, low fi pra malhar.
1: Nossa, low fi pra malhar. <risos> Aí você me fez uma curiosidade aqui, viu?
0: Mas ó, já que a gente tá falando em... Low fi para trabalho, low fi para isso. Eu queria que a gente passasse para um outro assunto, que é por que o low fi funciona. Claro, a gente está dizendo aqui que o low fi ajuda a focar isso aqui, né? E aí eu vou pegar um pedacinho de um texto que eu li sobre o assunto e depois eu queria muito que o James explicasse um pouco pelo, pelo lado da psicologia. A música no geral ela afeta o nosso cérebro. Não tem jeito, ela vai afetar a audição O conhecimento de fala Ela vai afetar nosso centro de prazer Sistema de recompensa e até mesmo As áreas do nosso cérebro Que regulam nossos processos fisiológicos né? Como, Por exemplo, o nosso coração O que explica as músicas de academia Serem tão aceleradas né? Porque elas vão te acelerando E tu fica lá correndo 15 minutos 3 metros de língua pra fora Na esteira, mas é isso que é a música de academia Nosso corpo ele Vai sentir a música
2: se o cara vai correr com low fire, ele vai andar, né? Tipo, ele
0: vai se arrastar.
2: Vai tipo, andar de cabeça para baixo. Vai dar uma caminhada baixa. à noite, né? Chorar um pouco. É, chorando. Eu só imagino o cara deitado na, na esteira. Chorando, assim, caindo é, eu já no chão. dá
0: trabalhar com low fire. Galera, eu já tentei que ir no,
1: no tifão, não te falo, né? Vai, dá, não salzão, vai. Você falou uma coisa que é bem interessante, né? Na academia, as músicas são aceleradas, mas mesmo assim elas seguem um compasso muito das músicas de academia são acima de 120 ppm e tal, mas elas mantêm o compasso, que é, por exemplo, você tá correndo, quando você corre com o auxílio de uma música que você segue talvez o compasso da corrida, você, às vezes, melhora seu tempo. Inclusive, tem até um vídeo do Iberê Tenório que ele faz esse teste de correr sem música e correr com música, mudando os BPMs, então é bem interessante. A música, ela afeta a nossa mente de uma forma bem legal, porque ela afeta principalmente nossa parte de memória, sabe? Assim como cheiros e outras coisas, quando a gente ouve uma música, muitas vezes a gente tá também ouvindo aquilo que a gente viveu quando tava ouvindo aquela música. Quem nunca passou, por exemplo, por um término de relacionamento, Onde ouvir aquela música do casal gerava aquela lembrança. Você fala, pô, não vou ouvir isso aqui mais.
0: Olha, quando vocês arranjarem novos namorados, aí vocês precisam ouvir novos relacionamentos, não tenham um playlist do casal, hashtag fica aqui.
1: É, não tenha uhum. música de relacionamento, porque a chance de você nunca mais ouvir ela é, é alta. E a gente usa muito, é, porque é muito interessante, né? A música, ela vem pra não só contar uma história pra gente... Ela também vem pra passar um estado de espírito também. Vamos lá, eu fui um metaleiro na minha vida... E, pô, naquela época de metal... Eu falava, eu queria metal até num churrasco, sabe? Poxa, não é o local de metal, sabe? O churrasco tem outra vibe. Então, cada música, cada estilo... Da forma que você curte e tudo e tal ele traz um sentimento diferente para você, sabe? E esses processos que nos trazem as lembranças, volta no que a gente disse lá no início do podcast, ele tenta evocar na gente uma lembrança de algo que, boa parte, na, a pessoa que ouve não viveu. Você comentou no começo do podcast, o lo-fi é a música do milênio. Talvez, até muitas pessoas que sejam mais velhas, possam ter até dificuldade em ouvir lo-fi, mas é porque ele remete a uma época que não existe. E um fato muito interessante também é que o lo-fi muitas das vezes ele não está sozinho, ele está acompanhado de uma imagem. E essas imagens também vão remeter a coisas antigas, a uma um estética antiga, o Vaporwave mesmo, ou Vaporwave, é, ele usava muito da estética também, uma estética futurista da década de 70, sabe? Então é bem interessante o como que a gente também... Usa o Lo-Fi pra fechar esses padrões, sabe? E a gente como ser humano é bem interessante A gente adora padrão A gente evoluiu porque olhou lá pro céu e falou Rapaz, olha que doido esses padrões de estrela Então a gente gosta muito de padrão E o vaporwave, O vaporwave, O fi é por essência padrão Ele não vai te surpreender mais Ele não é a ideia surpreender Ao contrário de como explicou o Léo, O vaporwave, né? Então um pouco disso.
0: pra mim é música de rave. <risos> eu sempre procurava um vaporwave mais lento, mas eu não encontrava. Então até low fi me realizei. Mas É, esse lance do padrão, realmente a gente fica imerso naquilo, né? Mitimulento, geralmente uma ausência de lento, muita reflexão A gente tá ali com a audição estimulada, mas estimulada no jeito leve. É um barulhinho de fundo. Exato. Ah, tô tocando, é, é a música que a gente ouve
1: Quando entra no shopping, na lavadora, no porto Seja lá o que for E coloca também uma coisa que Eu não sei se a gente fez, já falou no podcast ou antes né? é, não, não é um problema Pra ninguém, sabe Às Sim. vezes você vai colocar uma outra música Ah, vou colocar um sertanejo aqui Que incomoda um Vou colocar um funk aqui que incomoda o outro Mas o aí não Você esquece que ele existe é sabe? Os alguns
0: estudiosos dizem que Existe um Negócio chamado o efeito casulo. É mais ou menos como se o low pai te protegesse do que está acontecendo lá fora. Porque ele está aqui ocupando a tua mente. Por mais que seja num nível quase que inconsciente, só se acontecer uma coisa muito absurda para chamar a tua atenção. Porque a tua audição lá tá ocupada com aquilo. Então tu ficas lá nesse casulo bonitinho, protegido do mundo externo e hostil, né? Que tá rolando aí fora, Brasil 2021. E te ajuda a relaxar Te concentrar Então, obviamente, não é Com surpresa nenhuma que ele virou heredito da pandemia, da quarentena Do isolamento social A gente não tem mais com quem conversar A gente ouve uma
1: musiquinha E é interessante, né, Cíntia Volta na questão do, do momento Do tempo Só faz sentido agora, sabe Esse som de fundo, esse efeito casulo Que faz e tudo e tal Que nos remete às antigas TVs de tubo a deixar a televisão rolando, passando alguma coisa enquanto você vai fazer alguma, vai ver um vídeo no YouTube, por exemplo. Então, uhum. vai remetendo a todas essas lembranças e neste momento, os outros estilos musicais que talvez a gente conheceu durante a nossa história, eles nos trazem lembranças de estar com pessoas, sabe? Então, poxa, o samba era quando eu estava ali com os colegas, o, o rock que eu ouvia era quando eu estava lá no show de rock junto com umas pessoas. Então tudo traz uma lembrança. E o lo lo-fi é sozinho, tanto na sua criação quanto no seu ouvir. Ok, você pode ouvir de galera, mas não é o que normalmente acontece. Ele é quase como se fosse um podcast, você está ali... Ouvindo ele, prestando atenção nele ou não prestando atenção, sabe? Então é um fruto muito desse tempo que a gente está vivendo e talvez seja a questão, né? Será, a questão, será que quando a vida voltar ao normal esquisito, é, o lo fi ainda vai ser tão ouvido Olha, assim?
0: Olha, eu, eu tenho umas questões sobre isso porque como eu ouço o low-fi desde antes da pandemia, desde 2017. Uma coisa que eu notei é que os canais do YouTube, eles geralmente têm chat, porque, como são rádios ao vivo no YouTube, o chat fica lá funcionando e vem gente do mundo inteiro conversar. Só que, claro, isso aumentou exponencialmente por conta da pandemia. E qualquer hora que vocês entrarem nos maiores canais, tipo Low Fi Girl, do to-hop music ou college music, vai ter gente conversando. É. E a gente do mundo todo falando coisas tipo assim, ah, o que, é que vocês estão fazendo? Estou estudando, eu lavei louça, eu estou sozinha, não sei o quê. Então, por mais que ele seja um negócio lá pensado para ser solitário, ele acaba sendo coletivo, né? Porque tá todo mundo sozinho de forma coletiva. É. Eu acho que isso é um fenômeno muito interessante que realmente só... Que, na verdade, não é que só a pandemia poderia proporcionar, Acho que a
2: pandemia aumentou esse fenômeno. Eu não sei, gente Eu tô ouvindo vocês falarem Eu não... Pelo menos na minha bolha Eu sinto que diminuiu, cara Assim, o auge pra mim do, do Lo-Fi, da galera ouvindo Lo-Fi comentando sobre isso Poxa, LoFi fi e tal Foi tipo 2019, 2018 é? assim. eu, eu, eu não vi tanto eu não sei se é a minha bolha Pode também ser. Mas eu não vi tanto Muita gente falando, ah, estou ouvindo lo-fi, curtindo lo-fi e tal. Nesse ano, né, durante a pandemia não, 2020, pra mim, assim, na, no meu... ao meu redor, assim, eu vejo que tá muito menos. Eu não, eu não sei porque, eu não sei se pesquisas mostram ao contrário, né? Mas, pelo menos, pelo menos era muito mais comentado. Tipo, vou ouvir meu lo-fi, a galera postando lo-fi em, em internet antes, né? Não sei se agora... Ah, virou também menos compartilhado, talvez por causa de que para mim a febre foi realmente essa época assim, 2018, 2019 foi quando todo mundo falava low-fi, vou botar low-fi e quero curtir low-fi porque low-fi é tudo e tal. Eu acho que ele pelo menos para mim ele perdeu essa força dessa exaltação do low-fi. Pensativa. Talvez seja. Já... Hum,
1: é, eu, eu vou falar que eu fui conhecer mais lo-fi lá pelo começo da pandemia mesmo, então eu ah. sinto que hoje em dia eu já não ouço tanto quanto já foi antigamente. Hoje em dia, é, não ando ouvindo mais tanto lo-fi. Bem, como eu trabalho
0: sempre é. com o home office, né, eu preciso de alguma coisa me distraindo, me distraindo
1: eu, eu acho que vem um pouco dessa questão Meu trabalho, eu não consigo ouvir nada Ai, tenho... Não tem
2: como é, Eu já trabalho ouvindo Então <risos> se botar outra como, coisa é... pra ouvir Não, não, não dá é, Mas é, é realmente me deixa essa reflexão De que é, eu não sei se as pessoas Deixaram de compartilhar isso sabe? Uhum. Não sei, porque eu via muita galera gritando talvez também por, por causa da minha bolha de ser, por conta de eu ter um podcast de música, né, então a galera às vezes já é mais atualizada nesse gênero, né, de, tipo eu, o Lo-Fi já é um bagulho que pra mim é antigo sabe? é impressionante assim, tipo, pra mim no, no, não soa como novidade mas, mas talvez pra alguns seja, entendeu, por conta disso de ter é, eu já sempre tive isso de trabalhar de casa, de fazer as coisas em casa e tal então, talvez seja por isso entendeu? A galera tá, pode estar tá conhecendo mais Porque não tinha essa noção Mas pra quem já vivia nesse meio de trabalhar em casa antes é, Não conhecia já, já conhecia, entendeu?
1: Não, eu, eu acho interessante que a gente também Por mais que a gente falou Lo-fi vai morrer, não vai morrer E tudo e tal Acaba que é música, sabe? E cada música normalmente Se cumpre a um propósito, sabe? É legal a gente estar tá aqui comentando, conversando sobre isso, falando, poxa, a solidão que às vezes o lo-fi traz, sabe? E talvez seja o um reflexo desse tipo de lo-fi. Talvez o, o já que o lo-fi vem de low fidelity, né, que é só a questão de fidelidade, mas talvez daqui a pouco a gente tenha ou já tenha um lo-fi mais rápido com outra linha e tal, porque é um estilo musical Que vai variar, particularmente Ele, eu acho que é o doido, né? A gente vive numa época em que cada vez mais as coisas são nichadas A gente tá aqui falando de lo-fi e tal Mas a maioria das pessoas em si Não é uma grande conhecedora de lo-fi e tal Ou teve que fazer home office e então. tal Então a gente tem esse nicho E, e nichos são legais, sabe? Agora, é interessante que a gente se pergunte aqui esse nicho se propõe.
0: Estou lendo sobre isso e me parece que realmente é a música do milênio, porque o Millenial já nasce com computador na cara, né? Mas eu também estou com na cara por conta de trabalho, o millennial não. Ele, principalmente agora durante a pandemia, ele vive na internet, ele tem outra vida. E acaba que está o tempo todo sendo bombardeado por informações, tipo, faz Querer ter uma válvula de escape e a válvula de escape vem muitas vezes em forma lo-fi, mas é sempre aquele lance, Sim. você tá relaxando tendo mais informação. É tipo descansar carregando pedra, sabe? Exato.
1: Eu, eu tenho uma birra gigantesca com o tal do osso criativo, sabe? A gente passou uma humanidade inteira, milhares de anos, como ser humano, em que grande parte das nossas ideias que revolucionaram era porque. Tinha gente parado pensando nada, sabe? Só deitado. Eles usam a, a foto do Isaac é foto, né? Usa a ideia do Isaac Newton com a maçã e tudo e tal. Mas o rolê que tava rolando a peste negra e ele não podia sair de casa. E ele ficou lá parado, pensando um monte de coisa. Uma hora ele pensou, mano, uai, e essa parada aqui? Aí ele vai. Hoje em dia, tudo que você vai ficar parado, não, não posso ficar parado. Eu tenho que produzir, eu não posso ficar parado, eu tenho que estudar um pouco ali. Então você nunca vai dar tempo para a ideia maturar. Tem uma coisa que acontece, eu gosto muito de usar o exemplo de jogo. Às vezes a gente está jogando aquele jogo difícil e aquela fase que você não passa, não passa, não passa, não passa. Você fala, cansei hoje, vou desligar isso aqui. E amanhã, na hora que você acorda, você vai passar de primeira. E você fala, mas, mas por que isso? Tem uma coisa que acontece na nossa mente Que chama-se insight Que eu, a gente ouve isso em muita é, agência de publicidade Insight Que é, ele consiste simplesmente em você sair do ambiente que você tá Para poder ter outro tipo de ideia Porque normalmente a gente fica condicionado tá, Quando a gente tá errando alguma coisa Repetir os mesmos erros Repetir Porque é só... Isso que você sabe fazer, você não parou para pensar, você quer só continuar. De repente você tem que parar, sair da frente. Ou, às vezes é simples, é você levantar e ir no banheiro e você, ah, já tive outra ideia. Outras vezes não, é um dia todo que você leva até o ponto de você matura essa ideia e você pense, consegue pensar de uma forma diferente. O ambiente mexe muito com a gente. Se a gente tá num ambiente repetitivo e tal a gente vai tender a fazer coisas repetitivas, sabe? Então, é bem interessante ver por esse lado. O ato de ouvir uma música é um ócio criativo ou não? É, é muito ao que propósito que você tá usando o Lo-Fi, sabe? Poxa, eu tô querendo curtir um Lo-Fi pra conhecer e tudo e tal, então... Ok, você pode se relaxar com ele. Agora, poxa, eu tô usando o lo low-fi sempre que eu vou trabalhar, sabe? Então já é uma outra coisa. Então você não tá aproveitando mesmo. As coisas hoje em dia, porque a gente tá com um monte de tela, um monte... De estímulo, coisa piscando toda hora Propaganda e tal Que é muito difícil a gente se concentrar Numa coisa Em uma época onde as coisas eram mais escassas Por exemplo quando, Vou lá pegar a minha época Você comprava CD Cara, eu ouvia aquele CD até o talo, decorava as músicas, sabia de tudo. Eu mesmo, eu adorava o acústico MTV do Legião, eu decorei todas as falas do Renato Russo entre as músicas, sabe? Caramba! Então, eu ouvia até o talo aquele CD, sabe? Então, tipo assim, você curtia mais as coisas, você parava pra ouvir música. Não quero dar aqui de dar um, um de velho chato, assim, da, na minha geração, não, não é esse o rolê. Mas é que a gente tá cada vez mais efêmero. Daqui a pouco o lo-fi não existe, daqui a pouco o hit do momento. Não é mais, sabe? Mudou. O meme muda mês após mês, semana após semana. E é isso, sabe? Isso é bom. Eu creio que como falando, como lembrando das minhas aulas de antropologia, eu creio que como sociedade não. É uma mudança muito abrupta de paradigmas, de forma de socializar e de forma de interagir com o mundo, que talvez nossa mente não, não vai lidar bem com isso, não à toa. Tra é, problemas da, de ordem mental, cada vez estão atingindo as pessoas. Ansiedade, depressão, essa solidão de voltar ao lo-fi, por exemplo, essa nostalgia inexistente, sabe? Pode ser o efeito da nossa própria geração em cima do que a gente então, criou.
0: pode ser que um dia esta pandemia acabar, quer dizer, eu acho que um dia vai acabar, o lo-fi vai subir
1: que a gente não vai mais ter toda essa necessidade de ficar parado dentro de casa? Eu acho que não some, né? Ele só fica
2: nichado. Vai ser é, aquela eu... coisa... De, de é, tipo, o ser o é o que aconteceu com o rock. Aconteceu com várias coisas que...
1: Existem, o mas... mesmo, né? <risos>
2: não. Não, não. Aí não. Aí a gente vai entrar em é que existe, mas só quem curte que vai continuar ouvindo. Enfim. Inclusive, eu já acho que já estamos indo para esse caminho. Eu tenho até outra visão, assim, do, do que é... Porque pra mim, música de TikTok, hoje em dia, é o que o Lo-Fi foi lá em 2017. sacou? Assim? Mas é, pra mim é. Não, não, não no sentido de fenômeno Sim. musical, ah. isso que eu quero dizer, uhum. entendeu? E não no, no, na, na utilidade, porque era um virou um fenômeno o Lo-Fi. Nossa, eu escuto Lo-Fi, eu sou muito cool, <risos> eu sou muito jovem, eu sou muito antenado. Era um pouco isso lá em 2017. Hoje em dia... Não é,
1: mano. É, todo um banda é. de tiozão ouvindo é. e falando. Exato. Na minha época que era bom. Na minha época, quatro anos <risos> atrás, agora. Exatamente. Olha o tanto que as coisas mudam. Tipo assim, o rock, por exemplo. Antigamente era cada década, praticamente, tinha os estilos que foram mudando. Aí mudava de década e mudava os estilos. Foi chegando nos anos 2000 os estilos já foram ficando num curto espaço de tempo. Cada cinco anos, dois anos. Uh, uh. O, o, o low fight e tal, as músicas de hoje em dia, elas vão, estouram e somem, sabe?
2: Sim. Fica só na nostalgia. E o low eu, eu sinto que ele pode deixar muitos elementos aí que vão ser usados assim como o rock fez, né? tipo o rock. Isso. Trouxe a guitarra, o peso. E isso, hoje em dia, é difícil você ver uma música que não tem elementos rock nela. Entendeu? Uhum. Sempre tem alguma coisinha ali. Tem um sertanejo, enfim, vários estilos. Eu acho geral. que hoje em dia o sertanejo tá
1: sendo o que mais tá segurando a guitarra, como eu vou falar sim. assim, expondo
2: um riff de guitarra e tal, ah, tal a nível
1: nacional sim. aqui, né?
2: Exato, exato. Então, é, o rock tá aí, ele só tá. E sendo... eu acho que o, o low fi o caminho dele é isso. Você ainda vai ver muitas músicas com elementos é, lo-fi, entendeu?
1: o é... rap nacional, né cara o rap nacional, o rap nacional dia... cara, eu digo
2: que até sertanejo, tem algumas músicas que estão usando muito essas batidas, não é batida tanto mas isso de fazer determinados momentos da música com aquela, aquele filtro mais fechado de low fi e tal enfim, usando aquele ruidinho de leve, não durante a música toda mas em pequenos momentos, então eu acho que é uma forma dele é que ele vai morrer é, pra mim é óbvio, vai morrer é, e já tá nesse caminho de morrer, mas morrer como fenômeno, né? Mas isso. vai continuar sempre pro seu nicho e vai continuar sendo implementado em outros estilos também que se baseiam nessa coisa, né? Então, eu acho que é isso. E eu, eu tenho uma indicaçãozinha pra fazer para quem quer um pouco mais a fundo, né? No Lo-Fi. Tem um cara chamado Rob Araújo que houve um EP desse cara... Lá em 2017, e foi onde, onde eu comecei a fixar. Porque assim, o lo-fi, ele é muito repetitivo e ele tenta não utilizar notas pra te chocar. Ele trabalha muito no, no, no senso comum. Tipo, se você tá falando de música, você fala de uma coisa meio complexa, que é o campo harmônico da música, que é meio que uma trilha ali que ele vai andar durante aquela música. E do meio dessa trilha, vamos botar, você pode pegar diversos atalhos na música, que é fazer umas coisas que vão trazer um certo choque, que é um determinado tipo de nota, um determinado tipo de acorde, que você vai ouvir e vai falar, opa, tem uma coisa estranha aqui, opa, isso aqui me chamou mais atenção. O lo-fi, ele não pega esses atalhos, ele vai na trilha no caminho reto, da forma reta dentro daquele campo harmônico. Porém, esse cara, Robert Araújo, ele tenta fazer uma coisa que vai mais pra linha de lo-fi Pegando um pouco do hip-hop lo-fi Mas usando um pouco na linha do electronic jazz também Quer fazer um jazz meio eletrônico E ele faz isso, né? Ele trabalha com acordes que dão um choque, assim Eles fazem. faz um jazz um pouco mais sofisticado Trabalhando um pouco mais o campo harmônico Usando mais notas que você vai ouvir isso e falar Opa, caramba, ela já dá um, um destaque maior E eu indico muito esse, esse cara e eu indico muito um EP dele, que é o Loading de 2017, que foi quando eu comecei a ouvir. Tem cinco musiquinhas ali e, cara, é fenomenal, assim, é muito gostoso de se ouvir. E, mas como eu já disse, talvez seja aquele, aquele lo-fi que te choque um pouco mais do que o comum, mas ainda tá tudo de lo-fi ali. Tem o jazz, tem o pianinho, tem o sax em alguns momentos, tem a batida e tem a qualidade, né, é, como é que fala? Sendo diminuída, né? Porque foi gravada em boa qualidade, mas ele botou lá aquela coisa pra parecer que foi algo gravado em fita e tal. Enfim, é bem, bem interessante. Eu deixo essa indicação aí pra quem quer ir pra um outro caminho do low-fi que é o caminho que mais me agrada. Você usar a parte mais técnica, manter o ritmo, mas sendo uma coisa um pouco mais técnica, um pouco mais impactante do que o low-fi é pra ser. Eu,
1: eu acho que então eu já vou até também aproveitar pra... Para essa parte de recomendação também, né? Porque uma parte do que eu trouxe aqui hoje também eu vi no vídeo de um pessoal que se chama Quadro em Branco, né? Quadro em Branco, que é do YouTube e eles fazem muitas reflexões sobre a música, sobre o rap sobre como a música ela transforma o dia a dia das pessoas, como a música está inserida no nosso dia a dia, o quanto é importante a gente questionar os próprios estilos, o que, é que eles querem falar pra gente, e são dois vídeos, que é o Lo-Fi Hip Hop e o Estrangeiro de Albert Camus, e o segundo vídeo é Lo-Fi Hip Hop Não Faz Sentido, sabe? Um vídeo eles fizeram há quatro anos, que é esse primeiro, e o outro eles fizeram há um ano atrás, sabe? Revisitando esse outro vídeo e questionando sobre ao que, ao que se propõe o, o lo-fi, sabe? Então acho que é uma indicação bem legal pra, pra gente entender um pouco, né? Do que, que a gente faz com a música, sabe?
0: Um dos vídeos que o, que o James falou, ele disse que o lo-fi não existe para nada. Tipo, o lo-fi não tem muito propósito, ele só é. Ele é efêmero, ele é um negócio que vai passar. O um negócio que te acompanha naquele momento que mal tempo e acabou, né? Ele não faz muito sentido. Mas, eu não sei, eu fico pensando nisso Tem muitas pra gente analisar sobre o low Mas eu acho que é inegável que fora da bolha do Léo, é a música da pandemia. A bolha do Léo é sertaneja, gente. Não vamos, não vamos jogar o coleguinha. <risos>
2: Não, cara, a música, a música da pandemia não é low-fi, cara. A música da pandemia é musiquinha de TikTok. Você tá <risos> é errada nesse mas é, mas é, isso é a música da pandemia. O que estourou 2020 foi TikTok.
1: Eu, eu posso então... ser sincero Eu adoro ah. descobrir As músicas inteiras que eu ouço Em meme, cara Nossa, nossa, nossa Eu perco mano. um tempão assim Que eu ouço no meme Eu falo, hum, massa Deixa eu caçar essa música aqui Aí eu ouço a música inteira e falo, nossa, ela é
2: tão boa, velho Por que, que eu só ouço um trecho? É, é exato tem muita música boa. É porque quando pensa em música de TikTok, você só pensa nesse tan tan, tan, tan é... Só que tem outras coisas bem interessantes também que surgiram de lá. Só que é, não tem só essas, essas de dancinha, não. Pode ficar tranquilo.
0: Trazendo a conversa um pouco mais pro lado de comportamentos da pandemia, eu não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa de study with me ou estudo comigo. Vocês chegaram a ver?
2: Não. Não. pouco
0: depois do começo da pandemia, o YouTube começou com o um negócio de usar uma hashtag comigo. Ou então hashtag with me lá pra fora. Vocês chegaram a ver? Tinha Michel Teló hashtag comigo. Ou sei lá, Plano Digital hashtag cante comigo. Vocês viram? Foi um fenômeno absurdo.
1: Vi. É a época das lives e tudo e tal. Nossa, então. meu
0: Deus, eu não aguentava mais live. Caramba. E aí acabou que pegou muito esse With Me porque tá todo mundo isolado, tá todo mundo longe de um do outro, mas tá todo mundo junto. Então eu vi crescer um movimento chamado Stay With Me, que é um negócio muito doido. São pessoas que estão estudando na frente do computador, lendo alguma coisa, mostrando alguma paisagem agradável e usando música low fi E cara, isso é uma mania no YouTube. A galera vai lá quatro horas, de... quatro horas dela sentada lendo, tocando música atrás. Inclusive, eu não sei se vocês conhecem um né, negócio chamado Pomodoro, Acho que o David vai conhecer né, David? Então,
1: sim, sim, já, é, já que conheço É, uma
0: técnica de produtividade que tu focas 25 minutos ali em alguma coisa Estudar, trabalhar, sei lá o aí tu relaxa por pouquinho. E aí, depois tu repete esse processo Então, esses canais de Youtube, eles já estão fazendo o vídeo usando a técnica com louco fi de fundo O que faz ali, na sua casa, estudando? Vendo outra pessoa estudando Parece que ela tá perto de
1: ti sabe Meio que quebra um pouco essa tua solidão Mesmo que esse vídeo é de um ano atrás É até o rolê dos, dos neurônios espelho Também né de, é, é igual, Não sei se você já teve essa impressão De que ah, quando você tá Na biblioteca ou na faculdade Você vai estudar Sim. melhor Porque você já tá no ambiente daquilo Então você vê aquela outra pessoa estudando ali Você vai, ah, beleza, vou estudar é, com ela também vibe, né Uhum
0: é, realmente, mas eu confesso que eu não Estava muito bem na biblioteca, muito silêncio. <risos> eu sempre deixava a caneta cair, era horrível.
2: É, é,
0: é perturbador. Demais,
1: né? Né? É, na época eu não tinha tanto fone de ouvido é. assim, igual nós temos hoje.
0: E aí, esse Stereo IP cresceu muito, ele toca num ponto muito importante, que é essa necessidade de conexão e de companhia que a gente tem. Então se a gente for pegar, por exemplo, eu vou usar aqui como exemplo o Abao em Tokyo Eu não sei porque o meu YouTube está em português o nome do canal dele Mas é um estudante chinês que está morando no Japão e ele faz esses vídeos E sempre no começo do vídeo dele, ele cria uma conexão com a pessoa É só o vídeo dele falando e ele coloca como se fosse um print de uma conversa Dizendo assim, ah, eu espero que o seu dia esteja legal, como você está, hoje eu vou fazer isso, fazer aquilo Cria esse laço então, o cara que tá ali fazendo aquele vídeo, ele não tá criando muita coisa, ele tá só se filmando, lendo e usando essa playlist de lo-fi e tá fazendo sucesso do cacete. E a gente tá nessa necessidade de conexão. Então, quando a gente junta o lo-fi, que é o hit da pandemia fora do TikTok, e alguém que tá fazendo alguma coisa que a gente tá fazendo também, pronto, casamento perfeito.
1: Tal qual os, os vídeos também que tinha também de yoga, né? As pessoas fazendo yoga Sim. junto com outras pessoas também, então é bem nessa linha também, né? Faz parte, a gente sentiu uma solidão muito terrível por causa da pandemia. Tudo que a gente queria era estar tá com o um outro, por isso tantas videochamadas, por isso o Zoom subiu e tal, sabe? Só que não é a mesma ah, coisa, né? Não é.
0: Sim. Mas tem uma coisa que me chama a atenção também. É, no caso específico desse Abal em Tóquio, é, que é um negócio que é muito fora da minha realidade. O cara tá no Japão, eu tô no Brasil. Então é um negócio bem diferente pra mim. Mas ele mostra assim pedacinhos da vida. Mostra ali uma. A rua da casa dele com chuva. A torre de Tóquio durante o pôr do sol. É um negócio lindo, sabe? É.
1: Sim. Você vê, eu, eu, eu já vi um lo-fi muito legal, que era um lo-fi, enquanto na frente, uma câmera na frente de um trem lá desses países escandinavos e tal, que só tava a neve. É maravilhoso. É uma imagem
0: cara. que te traz paz. Não é o desenho rede anime que a gente tá acostumado, uhum. mas é uma imagem que vai te trazer paz. Ela é. tem um apelo emocional muito grande. E aí tu já pegas, não é mais só a música, é a música e o vídeo. É a música e a pessoa ali do outro lado, é a música, a pessoa do outro lado, e ela tentando se conectar por si. Se vai continuar depois da pandemia, eu não sei, mas enquanto a gente estiver no EAD, é, isso, é o que tem pra hoje, infelizmente. <risos> é o
1: que tem para hoje.
0: E aí, eu tava falando desse canal, a Bala em Tóquio, né, alguns dos lugares que ele já mostrou nos vídeos, é né? a Torre de Tóquio, que é a maior torre de transmissão do mundo. Durante o pôr do sol, gente, a coisa mais linda Tipo, ele tá lendo na frente da câmera A torre tá lá atrás e o pôr do sol Incrível, porra <risos> E a música lo-fi de fundo Porra, como é que eu não vou passar quatro horas Olhando pra isso? É difícil <risos> Porém, tem é uma parede branca Do outro lado é. da minha janela Então é mesmo. Uh, ou então chuva durante a tarde em ruas japonesas Mas um que me chamou a atenção que eu não conhecia Era uma chuva fina que cai num bairro chamado Shibuya Vocês já ouviram falar? Eu acho que assim se pronuncia Shibuya é um dos principais centros comerciais e financeiros do mundo Ou seja, ele é super movimentado Ele tem inclusive estações de metrô que são conhecidas no mundo todo As duas maiores estações de metrô ou duas das maiores movimentadas ficam nesse bairro e ele consegue retratar uma chuva de tarde, assim, no bairro, tranquila. Não é aquilo que a gente tá acostumado a ver em filme, vamos dizer, um... não Não, é o filme que retrata a bolsa de valores, é aquela correria. Ele mostra de um ponto de vista lá. E é um ponto de vista que agrada muita gente. Essa parte que eu acho que é muito que a gente quer é hoje em dia. Se eu meter um lo-fi com uma cena de ônibus de Belém, não vai combinar. Faz um trem na neve, né, com o calor, calor. banando ali, não vai ficar legal Sim. Mas ali na neve, ali na chuva, essa, essa vibe, eu acho que esses vídeos eles conseguem fazer uma vibe interessante E o Lafay é isso, né, é a vibe, é um gênero, é a gravação, é a vibe Essa nostalgia efêmera, eu acho É o
1: é um movimento, é. né Tal qual foi o emo.
0: E aí eu vou jogar para vocês o pepino da noite. A gente tá aí já quase dois anos nessa pandemia, solidão, isolamento... Todas essas coisas que a gente já conhece, né? E acaba que o YouTube se tornou um grande reflexo de tudo isso. Quando você tem lá no Instagram a galera que tá curtindo, sei lá o que mas tá curtindo... Ou o TikTok da galera fazendo meme... O YouTube, pelo menos para mim, o YouTube já entendeu já mudou o algoritmo das coisas que eu pesquiso, só aparece coisa de solidão. E também a gente tem isso muito presente na Twitch, com os sprints de leitura, que é a galera que tá lendo e te convida para ler junto, às vezes tem música de fundo ou conversa alguma coisa. O que acontece é que, para mim, pelo menos eu vejo que essas plataformas de TV digital, tipo YouTube ou Twitch, elas estão sendo uma forma muito mais simples de buscar uma conexão real com as pessoas do que com as redes sociais. Porque você tem um Instagram que ainda é super usado no mundo, mas ele não te dá a mesma conexão do que tu veres a pessoa ali lendo. Vocês acham que foi reflexo da pandemia? E realmente, YouTube, Twitch ou vídeos que as pessoas estão se mostrando, mas com musiquinha de fundo, eles vão conseguir conectar mais do que as redes sociais?
1: Primeiro, acho que seu algoritmo tá um pouco zoado, sabe? Porque. Tipo assim, nas redes, de, um, de uma forma geral, a gente tá vendo uma ressurgência de muitas coisas, sabe? Até de movimentos e tal, sabe? A gente tá vendo uma, uma vontade de sair e tudo e tal. O low-fi, ele talvez ele fique até estigmatizado no futuro como a música da pandemia, então quem for voltar a ouvir, fala, ah, não, mano, música da época esquisita <risos> e tal, não quero voltar a isso, sabe? Então eu sinto pelos meus algoritmos, na minha bolha, a gente tá tendo mais uma sensação de deixar essa coisa de, cara, eu não quero nunca mais na minha vida conversar por tela, quero ter contato, quero olhar no olho, sabe? E um reflexo muito interessante disso a gente pode colocar até nos podcasts de YouTube, sabe? Que é essa coisa. Ter as pessoas, você ver pessoas conversando, trocando ideia. Da mesma forma de você ver pessoas estudando e tal. É, a gente quer, talvez, ter na tela aquilo que a gente não consegue. Só que talvez a gente esteja saindo das telas um pouco. Ou pelo menos é o que eu espero. Sei não,
0: a meta veio aí pro metaverso. Imagina reunir toda a galera pra ouvir Low Pai.
1: Ah, eu não vou ter dinheiro pra isso, não. <risos> Posso ficar tranquilo.
2: É, também tá não. <risos> ah, cara, eu, eu não sei, realmente tô, tô bem assim com a, com a sua bolha. Porque realmente não é o que parece pra mim, assim. E, mas eu, eu acho que é, é interessante assim Eu acho que lo-fi É um estilo de música Que funciona muito Para podcasts assim. Eu hum. realmente acho que funciona Porque Ela é uma coisa ambiente Ela mantém o ritmo Que é uma das principais coisas Que o para mim, como editor de, de podcasts, eu acho que é a música de fundo, a função da música de fundo é sustentar aquele ritmo, é fazer com que o ritmo da coisa não caia. E o ritmo do, do hip hop, por máximo que ele seja uma... do lo-fi hip hop, por máximo que ele seja uma coisa mais lenta, ele, ele ainda é pra cima, o ritmo ainda é puxado, ainda é uma coisa... Tu, ta, ele ainda é sustenta Então, acho que você, botando essa música de fundo num, num podcast ou enquanto assiste um Enquanto faz uma live na Twitch, então eu acho que funciona muito bem, entendeu? Porque é, ela tá cumprindo a função dela, que é ser algo ali que completa, complementa aquele todo, né? Que às vezes o você numa live tem que ficar em silêncio, porque você vai ficar, né? Óbvio, em alguns segundos e tal, e a música ela dá essa, essa preenchida que pode faltar, entendeu? Isso
0: que vocês falaram sobre o estigma que depois vai ficar no low five, o pós low five? Vamos parar de sair, que eu quero muito ver. Será que daqui a três anos, quando talvez essa pandemia tiver acabado, as pessoas vão falar que era a música da pandemia e não vão mais querer ouvir, porque lembram de uma época triste da vida? Mas agora eu tô curiosa, como é que eu vou estar daqui a três anos? Meu pai, eu conheci né? Será que todos nós somos efêmeros assim também? Não, Como né? A gente tem
1: bagagem. Fica essa reflexão aí pras pessoas. Será
0: que vocês são low Só são barulho de fundo?
1: Ai, meu Deus. Porra, e a edição isso. tinha que pegar e acabar o podcast assim, ó. Nesse <risos> momento, é verdade. Caramba, porra. Você é é isso.
2: Caralho, eu sou só um barulho de fundo pra, pra <risos> vida de todos ao redor. Isso
1: oh. é muito triste. É, é aquele mesmo rolê, você acha que sua vida é um filme mas na verdade você não é nem o protagonista meu irmão
2: só uma pergunta, quanto que tá pra consultar com você mesmo? eu acho que eu vou precisar depois desse episódio eu tô precisando de mais consultas aí. vamos já recapitular, tem alguma coisa que vocês deixaram de falar ou que vocês gostaram de faltar o assunto antes da gente encerrar esse
0: episódio?
2: Acho que eu falei até mais do que eu sabia, gente. <risos> eu também acho que eu falei demais, também.
0: Assim como o Lofar o Pudim é um pouco efêmero, né? estamos quase encerrando o nosso episódio. Chegou a hora do nosso merchan. Se você chegou a esse episódio agora, bem-vindo. Se você estava esperando a volta do Pudim, ele voltou. Olha que legal. Quando vai sair outro, não sei. Espero que em breve... Siga as nossas redes sociais pra vocês não perderem nenhuma atualização. Vocês podem encontrar o Pudim no site oficial, pudimcast.com.br Ou no Facebook, como PudimCast. Também tem o Twitter, que é o Pudim Bot. E não, ele não é um Bot, gente. Ele, ok, faz algumas coisas de bot mas eu tô lá por trás falando uma coisa ou outra. Vocês também podem encontrar no Telegram, como PudimCast, é o canal para divulgação. E o Pudim Chat, que é o nosso grupo de conversa. Agora que eu já fiz tudo do Pudim, é a voz de vocês
1: brilharem. Mandem é seus recadinhos de qualquer vocês são, onde as pessoas podem ouvir low-fi com vocês. Podem ver. Aí a gente vai por uma ordem alfabética. <risos> é, bom, já, já, já falei. Já, vai você, falei já aqui, falou, já vai você. Já, já tô aqui mesmo. Bom, é, é engraçado, você falou ouvir low-fi. Muitos episódios do Reflexões de Inverno, a trilha sonora foi Lo-Fi. Até eu desisti de editar desse tanto, porque eu não sou Gato desse tanto. Enfim, você pode me encontrar na internet. Pelo podcast Reflexões de Inverno, já tem uns três anos de podcast, ele vai e volta, mas tem muito conteúdo, entrevista. Tem um episódio com uhum. a Cintia lá, inclusive, bem legal. Então, a gente, só qualquer plataforma de podcast você pode procurar por Reflexões de Inverno, mas eu também sou psicólogo, inclusive, podia ir procurar, <risos> adoro pegar mais pacientes. Então, assim, se quer saber como é que o meu trabalho mesmo de psicólogo, você me procura no Instagram. @JamesWinter, meu nome é bem complexo mesmo, então é é James Winter com W, mas é simples. Você procura por lá, procura por psicopodcaster também, você vai me achar. Então assim, várias coisas. Eu sou fácil de achar na internet. Só meu Facebook não, porque é lá é onde eu compartilho memes. Lá eu só aceito gente que eu conheço. Então eu queria agradecer muito, viu? Muito por esse papo, essa honra de, de tipo assim, conhecer o Léo. Que eu já acompanho o, 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 o conteúdo dele já há muito tempo, assim. Nunca tinha falado, poxa, cara, mandar uma mensagem pra ele e tal. Tô felizasso de ter conversado com ele aqui ter conhecido ele Cintia mais cara, que uma que vez ama, ama. ah valeu cara Cintia é, mais uma vez assim adoro adoro participar do pudim sabe é, é uma das coisas assim que eu, eu fico muito feliz de participar do pudim principalmente porque eu não vou editar então é muito massa <risos> ser convidado sabe eu adoro é, é muito bom sabe então eu é,
2: é a minha segunda casa aqui é o podcast Ai, que eu mais
1: participei na é, vida <risos>
2: <risos> e quem quiser me conhecer, assim, eu já fui podcaster um dia, hoje em dia... Parece que eu não sou mais... Não, brincadeira, o Fermata ainda existe, só não tá sendo postado. O Fermata Podcast, pra quem não sabe, é um podcast de música, em que eu falo sobre músicas e... Enfim, a gente tá meio parado por conta dessa pandemia, mas um dia vai voltar. Então acessa a fermatapod.com.br pra vocês ouvirem. Ou pesquisa aí no seu agregador de podcasts querido, que você vai localizar a gente, menos no Spotify, porque eu não tô lá. Uhum. Mas enfim... É... Você pode pesquisar a gente... E também, quem quiser saber, eu, sou, eu trabalho nesse ramo, eu sou editor de podcast. Então, se por acaso você tem um podcast e está cansado de editar, está sem tempo de editar seu podcast, me chama, manda uma DM, arroba Bes em qualquer re rede social. Bez é B-A-S-S, -S, de baixista, porque eu toco baixo, então... Eu uso o Léo Oliveira Bez nas redes sociais E é isso, me procura lá que eu edito uma pancada de podcast E posso começar a editar o seu também Se você me pagar pra isso Então <risos> com, eu vou receber o seu dinheiro com muito amor E Cadê muito carinho de desponto, hein? <risos> E sempre um prazer estar aqui Obrigado por ter me convidado Cíntia. É sempre muito
0: bom receber vocês aqui Eu espero conseguir trazer o pudim a ser volta a seus tipos de glória De sair pelo menos um por mês, gente Mas <risos> tá difícil, olha é, Saudade O financiamento coletivo tá voltando pra poder pagar o Léo editar, porque, nossa <risos> editar podcast doce, <risos> mas se vocês quiserem trocar uma ideia comigo nas redes sociais sobre podcast ou sobre qualquer outro assunto vocês conseguem me encontrar no Twitter no Instagram como Sintia Pudim Facebook não, gente, por favor não me procurem no Facebook, mas se forem me procurar e é Sintia Pudim também e se vocês quiserem saber um pouquinho mais de mim ou das coisas doidas que eu leio e escrevo eu tenho um blog, pessoal sintiapudim.com.br mas eu também estou no .br, que agora ele vai ser cada vez mais movimentado, eu espero. Inos, muito, muito, muito obrigada por esse papo.
2: Eu que agradeço.
0: Tanto antes da nossa gravação, a sessão terapêutica gratuita com o Diego, foi maravilhosa.
2: Ufa. Foi, <risos> não, foi depressão gratuita,
1: mas tudo bem.
2: <risos> Pô, se for pra. Se foi sessão terapêutica, eu saí pior do que eu entrei, porra. Aí não vale a pena. Eu, eu, eu tenho que
1: explicar pros pacientes. É tudo um é. processo. Vai ter dia que você vai sair pior assim. É verdade, é verdade.
0: É. Olha, a terapia tem Deus que a gente chega assim, mais ou hum. menos, a gente sai numa lastra e a gente se pergunta por que a gente tá fazendo aquilo. <risos> Quatro meses depois faz sentido.
1: Porque. Por que, que eu tô pagando pra me sair assim? Não faz nem sentido, gente. É, depois gente. de muita terapia, <risos> eu que faz sentido sim. Faço terapia gostosa like. Esse foi o
0: podcast Low e o Grande Gente da Quarentena. Nós nos encontramos no próximo episódio, que também vai seguir por essa onda. Mas vocês só vão saber qual é ouvindo. Meninos, fica aqui meu beijo. Ouvintes, fica aqui meu beijo. Até o próximo episódio. É hora de dar
2: tchau. Tchau!
1: tchau!
2: De novo. De, de novo. novo, tchau! De novo tchau! tchau! Nossa, meu Deus. Você mandou um a hora de dar tchau? tinha que fazer isso? Desculpa.
0: É. Beijo, beijo, tchau, tchau.